0: Alors bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis très très heureux de, de reprendre, de continuer nos réflexions de la journée autour de la question écologique. Peut-être avant de, de commencer, je voudrais dire, rappeler que nous sommes en live sur notre site internet sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter pour cette discussion sur la sobriété, vertu ou nécessité. Le mot sobriété est un peu partout ces jours-ci, dans les discours politiques, dans les discours médiatiques et sur toutes les lèvres de ceux et celles qui s'intéressent de près à la question, à, à, à la crise, qui, évidemment, est bien plus qu'une qu crise écologique. Vous êtes euh, tous les deux euh, travaillés par cette question, Joël Zasque et, et Guillaume Leblanc. Euh, vous êtes tous les deux engagés dans cette situation qui est la nôtre, celle de la, la crise énergétique, des sécheresses, du dérèglement climatique, euh, situation dans laquelle il nous faut euh, ça a été dit euh, plusieurs fois, ça a été dit ce matin ça a été dit euh, dans la précédente discussion animée par Robert euh, situation dans laquelle il nous faut repenser toutes nos catégories euh, morales, politiques et économiques en effet nous sommes obligés de tout changer à commencer par notre système économique et industriel, mais cela euh, ne peut pas se faire brutalement, manifestement. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est ainsi qu'une certaine notion de transition, d'adaptation, de sobriété euh, semble s'imposer dans les discours. Il nous faudra euh, lors des prochaines années coopérer, construire des solidarités, euh, un mot qui, qui est cher à à Guillaume Leblanc, afin d'atteindre le, le plus efficacement les objectifs écologiques qui permettront à la planète de vivre, ou de survivre. Alors nos deux intervenants, je le disais, sont, sont très engagés dans la prise de conscience écologique actuelle. Leur réflexion philosophique euh, leur permet d'appréhender euh, les enjeux écologiques de l'intérieur et de dégager des pistes de réflexion qui sait, peut-être aussi des remèdes, on verra face à la dégradation actuelle. Je vais, euh, avant de leur donner la parole, euh, les présenter euh, assez rapidement. Euh, je commencerai par, euh, par toi, Joël. Euh, Joël Zask, donc, euh, est spécialiste de pragmatisme et de philosophie sociale. Euh, elle enseigne au département de philosophie de l'université aix marseille euh, Dans euh, tes derniers travaux, tu établis des relations étroites entre écologie et autogouvernement démocratique. Joël Zask est l'auteur euh, de plusieurs ouvrages publiés à la découverte et aux éditions euh, Premier Parallèle dans « La démocratie euh, au champ » en 2016, « Quand la forêt brûle », que, que, que j'ai juste ici, qui, est, qui a été aussi finaliste du prix 2020 des Rencontres philosophiques de Monaco. En 2019 et en 2020... Euh, pardon, en 2019, donc, euh, « Quand la forêt brûle ». En 2020, euh, Joël a publié euh, « Zoocities », des animaux sauvages dans la ville. En 2021, euh, elle a publié euh, « Face à une bête sauvage ». En 2022, écologie et démocratie, et se réunir, et cette année, euh, se tenir quelque part sur la terre, comment parler des lieux qu'on aime. Euh, Guillaume Leblanc est philosophe et professeur de, de, de philosophie. Son travail porte essentiellement sur la question de la critique sociale. Il étudie plus spécifiquement les limites complexes qui distinguent précarité, exclusion, vie décente. Et normalité. Guillaume Leblanc explore la créativité des vies ordinaires comme réinvention des normes. Il a beaucoup publié. Je vais me contenter de mentionner ses derniers ouvrages. « La fin de l'hospitalité » avec Fabienne Brugère en 2017. « Vaincre nos peurs, tendre la main, mobilisons-nous pour les exclus » chez Flammarion en 2019. « le peuple des femmes, un tour du monde féministe, avec Fabienne Brugère, chez Flammarion, en 2022. Et puis, la solidarité des éprouvés, que je vous montre. Euh, une histoire politique de la pauvreté, chez Payot, en 2022. Car ce livre fait partie des cinq finalistes, cette année, euh, du prix des rencontres philosophiques de Monaco. Alors, voilà. Je voudrais euh, commencer par, euh, par une question un peu... Un peu général et qui, j'espère, nous permettra d'engager la discussion entre nous. Comment expliquez-vous la présence, je dirais, fréquente, parfois très fréquente du mot sobriété dans les discussions, les débats publics actuellement Autour de l'écologie. Peut-être que Joël, tu voudrais commencer par cette question.
1: Eh bien, on l'explique parce que on a le sentiment qu'il va falloir partager les ressources et que ça n'est pas possible de continuer sur le train de consommation qui est le nôtre. On l'explique aussi par le fait qu'il y a un véritable conflit de valeurs, de normes, de perspectives de vie entre ceux pour lesquels la sobriété elle est nécessairement malheureuse, punitive, ceux pour lesquels la sobriété suppose de renoncer à quelque chose de cher et de le perdre pour toujours sans jamais réussir à retrouver euh, finalement les attendus euh, de l'homme moderne ou de la femme moderne et les, sans jamais, en, disons, euh, ce qui nous obligera à renoncer finalement aux promesses de l'État moderne, démocratique et libéral ce qui me semble être complètement faux d'ailleurs, mais ça, on pourra y revenir. Et puis les autres qui euh, ils sont de plus en plus nombreux, heureusement, euh, qui parlent de sobriété heureuse, qui voient dans la sobriété non pas un renoncement, mais une redécouverte de soi, une redécouverte du monde, une redécouverte des liens qu'on a ensemble, des formes de partage constitutif, finalement, de notre humanité, également euh, des formes de, euh, comment dire, de, de solidarité euh, qui ont été complètement oubliées. Donc, finalement, euh, je crois qu'on en parle un peu dans, de, tout, de, de façon et que l'idée de sobriété est un, un peu un poste d'observation à partir duquel on peut examiner la manière dont les gens se situent par rapport aux civilisations, aux cultures, aux formes politiques et sociales dont ils ont hérité, dont on fait partie, bien sûr. Et du coup, c'est très intéressant de partir de là parce que euh, bah, les camps se dessinent avec une certaine brutalité, en fait.
0: Merci Guillaume, d'après toi
2: Oui, c'est un, un, une notion qui, disons, euh, voilà, comme toute notion, quand elle apparaît euh, vraiment sur le plan, d'un point de vue public, comme ça, euh, je pense qu'à la fois, il faut, il faut analyser les raisons de l'émergence, hein, euh, et puis il faut aussi voir un peu ce que la notion charrie. Euh, et je, je trouve... Euh, peut-être après coup, mais qu'il se passe avec la sobriété, ce qui s'est passé un peu avec l'hospitalité, justement. Le terme d'hospitalité, pendant longtemps, était, avait été sous-utilisé, sous-employé, aussi parce qu'il avait une histoire, euh, entre guillemets, euh, ancienne, qui n'était pas forcément euh, aussi glorieuse que celle qu'on pensait. C'était lié euh, au projet colonial, etc. C'est un argument qui a été utilisé pour coloniser les terres, en Amérique latine notamment. Euh, mais à un moment donné, le mot est revenu, pour, euh, il a été utilisé par des personnes qui se sont réclamées euh, de, ce, de ce mot, de cet étendard, pour être hospitalière, pour créer des réseaux de solidarité avec des, des élèves dans des classes, etc. Et ça a bouleversé à un moment donné l'échiquier un petit peu des, des frontières droite-gauche, l'échiquier politique, social, avant qu'ensuite il soit repris euh, par la, une forme de gouvernementalité par le haut. Et je trouve qu'il se passe un peu la même chose avec le terme de sobriété. On a, eu, on a des collectifs, etc., qui depuis des années, euh, et aussi des parcours théoriques, qui ont insisté sur le terme de sobriété, qui ont redéfini la sobriété. Et euh, ce terme a fini par être un petit peu comme ça, à un moment donné, capturé par une forme de gouvernementalité. On fait un notre président qui a institué la sobriété, mais qu'on instaure la sobriété par le haut effectivement, on peut toujours se demander qu'est-ce que cela cache euh, du point de vue d'en bas, entre guillemets. Et donc, je crois que c'est intéressant philosophiquement d'essayer de toujours voir euh, le caractère euh, impur des, des notions que, que l'on utilise. Un, sobriété est un joli mot, hospitalité aussi, mais c'est aussi, je le disais, bon, ce matin, je vais me répéter de temps en temps, je suis désolé, mais c'est aussi une interpellation. C'est une interpellation. Euh, je suis interpellé en tant que sujet, je suis interpellé par la référence à la, à, à la sobriété. Je me dois d'être sobre. Donc, c'est à la fois une loi que je découvre en moi et hors de moi. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de creuser, effectivement, ce qu'on va faire aujourd'hui, cette notion. Ouais.
0: Merci. Euh, donc, je, je, je vais poser des questions aussi beaucoup, je crois, en fonction d'un certain discours public justement parce que je pense que l'idée que tu viens d'évoquer Guillaume qu'il s'agit d'une ressaisie du terme qu'il s'agit de ressaisir le mot est quelque chose qui mérite un développement la sobriété la question que je me pose après avoir écouté un peu justement le discours public, si ce n'est pas si la sobriété n'est pas un terme qui nous permet de penser que, pour aller vite, nous ne renonçons pas ou nous ne devons pas renoncer, au fond, à notre mode de vie actuel, à nos idéaux, aux normes, aux valeurs et surtout à notre discours économique, de part en part déterminé par l'horizon de l'abondance. Autrement dit, est-ce que la sobriété n'est pas un terme qui cache une certaine réalité
1: Ben, en fait, c'est toujours pareil avec les mots. Je crois que leur signification est flottante et que c'est quand même beaucoup, pour une, enfin, pour une grande part, les contextes qui leur donnent leur sens et leur opérativité. Il me semble qu'on ne peut pas changer de vie et de mode de vie du jour au lendemain et que l'idée de diminuer sa consommation et par la diminution de sa consommation, de diminuer l'impact environnemental de nos activités peut être une bonne chose, ça peut être quelque chose qui nous amène à, à nous habituer finalement à, à changer nos modes de pensée, notre, la manière dont nous envisageons même notre alimentation, notre consommation d'énergie, nos déplacements, notre chauffage, nos douches, nos bains, etc., etc. Notre rapport à la nature bien sûr. Et je crois que la, disons le tournant écologique qu'il est très urgent de prendre doit passer aussi par un certain nombre de de reconditionnement personnel et ce reconditionnement personnel passe par des pratiques en fait des, des petits changements de pratiques je dis pas des petits gestes j'aime pas trop se terme mais en tout cas par exemple le fait de, de jardiner le fait de se promener dans une forêt en écoutant les oiseaux le fait de de contribuer au débroussaillage d'un chemin, au démaquillissement d'une... au nettoyage d'une plage, etc., ce sont des choses qui nous permettent de nous relier à un environnement, d'une part, d'autre part, de faire des choses ensemble et, finalement, de réinitialiser un peu ce qui se passe dans notre tête, c'est-à-dire de voir les choses autrement. Et je crois que la sobriété, c'est peut-être un terme, ou enfin plus exactement un ensemble de pratiques qui peuvent avoir cette vertu-là, c'est-à-dire de nous permettre à peu de frais, finalement, il est vrai, euh, sans avoir à modifier euh, drastiquement nos modes de vie, nous permettre de, de réaliser quelque chose, enfin disons, une, euh, disons une, de, de réaliser une, un changement d'orientation à notre échelle. Et par ailleurs, les effets de la sobriété, ne serait-ce que sur nos notes de frais, ils sont quand même conséquents. C'est-à-dire que par l'intermédiaire euh, de l'adoption d'un comportement plus sobre... Euh, ben on se rend compte qu'en en, en réalité, on a un pouvoir d'action, un pouvoir de, de, de modification de nos conditions de vie assez conséquent, en fait. Et du coup, euh, ben, ce sentiment de, de puissance, hein, d'empowerment, de, comme on dit, ou d'empuissantement, enfin, ce sentiment de pouvoir changer quelque chose de nos conditions communes hein, par l'intermédiaire de notre action non seulement nous permet effectivement une forme d'encouragement, mais par ailleurs nous encourage aussi, peut-être à voter autrement, à voir politiquement les choses autrement. Donc sans cacher effectivement ou invisibiliser le fait que la sobriété, une fois transportée dans le discours d'un gouvernement... Euh, qui s'inspire de l'opinion publique de toute façon, qui ne peut pas faire autre chose que de s'inspirer de l'opinion publique, de tout ce qui vient, de toutes les idées, de toutes les pratiques qui sont inventées par les gens, en fait. Euh, donc, sans se cacher le fait que, euh, évidemment, ce, ce terme peut devenir euh, un cache, euh, disons, un, une espèce de cache par rapport au maintien d'un système économique totalement unique. le fait est que je pense que ça, ça donne un outil personnel pour transformer... Euh, sa vision du monde.
0: Guillaume, est-ce que c'est un mot, un terme qui permet de, de croire, de penser que nous ne devons pas renoncer à ce, ce mode de vie que nous avons
2: Oui, alors, dis, disons, euh, euh, je ne veux pas forcément désenchanter la notion de sobriété, mais je veux quand même maintenir l'idée, il me semble qu'il y a deux éléments importants euh, je dirais qu'il y a un premier élément qui tient quand même à ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, une, une, forme, une inquiétante étrangeté de la sobriété. Parce qu'au fond, euh, je remarque malgré tout que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un terme qui est aujourd'hui utilisé dans la, dans la manière de conduire la conduite des, des êtres humains. Ça devient un terme de gouvernementalité. Euh, bon, si tu dois te conduire de manière sobre, et cette gouvernementalité par la sobriété. Euh, elle est souvent quand même déclarée par des personnes euh, ou par des formes de vie qui sont loin elles-mêmes d'être très sobres. Euh, donc c'est souvent un mot dominant pour, euh, qui s'abat sur des personnes qui sont des fois en situation de domination et qui elles-mêmes éprouvent la nécessité d'être sobres, non pas par choix de vie, euh, Joël en a parlé tout à l'heure mais parce qu'elles sont dans la nécessité de la survie, donc de la débrouillardise, donc forcément d'une forme de sobriété. On a tendance à oublier que les plus pauvres aujourd'hui sont les plus sobres et que les plus riches, et c'est bien de le rappeler aussi, aussi à Monaco, que les plus riches sont les moins sobres on a tendance à oublier que l'Amérique consomme à peu près l'équivalent de sept planètes, les États-Unis, alors que l'Inde, avec un milliard et quelques d'habitants, consomme une planète, virgule sept. Ce qui, on le voit, implique forcément que la référence à la sobriété doit être réévaluée à l'aune des écarts de niveau de vie à l'aune des injustices structurant les rapports entre les pays, les rapports entre les individus, c'est pourquoi il faut lui restaurer une inquiétante étrangeté. Ça, c'est le premier point que je voudrais, loin de moi l'idée de critiquer. Je pense qu'il y, y, y a un usage important de la sobriété, mais il est d'autant plus important, de, du coup, d'en de, faire apparaître, en quelque sorte, le... Le, le, le versant sombre de euh, Dark Side, en quelque sorte de la, de la sobriété. Le deuxième élément qui me vient à l'esprit, c'est au fond euh, qui est lié aussi à cette inquiétante euh, étrangeté de la sobriété, c'est qu'il y a au fond une, oui, il y a une histoire de la catégorie euh, qui nous, dans, dans laquelle finalement on, on, on s'est déplacé. Je crois, Et je trouve que c'est intéressant de, de le noter parce que quand on regarde le terme de sobriété dans l'histoire des idées. Euh, si on s'en si tient à l'histoire européenne, par exemple, on verra que le terme de sobriété apparaît comme une forme nécessaire du rapport à soi. Après tout, Épictète, Épicure, plutôt, dans la lettre à Ménécée, <coughs> parle d'une certaine frugalité comme d'un rapport nécessaire à soi-même et à la nature, et il en vient, à partir de là, à critiquer toute forme de démesure, toute forme d'ubris, de, de hein, toute forme de possession excessive de, de, de biens, euh, autant d'éléments qui ont été critiqués depuis Aristote euh, avec euh, la critique de l'excessive richesse en passant par les stoïciens en allant jusqu'au texte de la Bible où on a dans l'épître à pierre une, 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 une défense très forte de la, de, de la sobriété euh, lorsqu'il est rappelé que euh, la, fin du, la fin des choses se rapprochant, euh, il faut euh, être sage et sobre pour pouvoir mieux prier. C'est une idée intéressante. Ça, ça signifie qu'une première figure de la sobriété est celle que j'appellerai euh, la sobriété de tempérance, dans laquelle, au fond, la sobriété devient une modalité du rapport de soi à soi. Si tu veux te soucier de toi, euh, si tu prends comme forme... Euh, l'idée qu'il faut se soucier de soi-même, alors il faut d'une certaine manière pratiquer la sobriété, mais la sobriété est vue ici comme un, int un intensificateur du rapport de soi-à-soi soi par la déprise que ça introduit quant à un certain nombre de possessions, justement. Et il me semble que l'on est passé d'une figure euh, éthique du rapport de soi-à-soi soi qui était comprise dans l'idée de sobriété à une nouvelle euh, forme de sobriété ce que j'appellerais, en reprenant un, un livre de, de Gorse sur la suffisance, la sobriété suffisance, dans laquelle désormais la sobriété qualifie un juste rapport aux euh, ressources, aux biens extérieurs, au monde, à l'habitabilité, de telle sorte qu'il y a un déplacement de ce rapport de soi à soi par la sobriété à un rapport de soi au monde. La sobriété est désormais une sorte de curseur de notre juste relation au monde, et c'est pourquoi on pourrait presque dire qu'on est passé d'un usage éthique à une forme de métaphysique de la sobriété. Cela redéfinit les contours de l'éthique, euh, de ce que ça implique aujourd'hui à l'intérieur de cette sobriété disons euh, euh, mondiale, de solidarité, de solidarité de monde. Cela implique de redéfinir ce que pourrait être une éthique de la sobriété, mais prise dans ce nouveau rapport à l'ensemble des ressources. Ça me semble important d'avoir de, ces, ces deux repères. D'un côté, la sobriété est un mot qui tend à s'imposer comme un mot de la gouvernementalité la plus contemporaine, euh, au détriment des formes, de certaines formes de vie qui, justement, sont d'autant plus invisibilisées qu'elles sont sobres. C'est quand même un paradoxe. Et de l'autre côté, il me semble que la sobriété est en train euh, de euh, changer de, de contour, de forme, puisqu'on passe d'une sobriété euh, euh, écologique à une sobriété oui, écologique. Euh,
0: un, un autre mot qui, qui revient euh, beaucoup dans les discussions euh, autour de la sobriété, c'est celui de, de décroissance. Euh, je, je, je me demande si la sobriété n'est pas un autre terme pour nommer la décroissance dans une société... Euh, libéral capitaliste, comme on dit, qui rechigne à, à modérer ses, ses désirs et, et qui rechigne aussi à l'idée de, de réduire euh, sa consommation de matière et d'énergie pour ne rien dire d'une certaine euh, idée, d'une nécessité peut-être de renoncer à, à un certain confort. Donc la... la, la, la la question, là aussi, c'est est-ce que la sobriété que, que je voudrais vous poser, c'est est-ce que la sobriété n'est pas un autre terme pour ne pas nommer un monde euh, moins abondant, euh, avec moins d'excès, avec moins d'éclat aussi peut-être Quelle différence faites-vous, euh, si vous en faites, entre la sobriété et la décroissance, par exemple
1: bah... Euh, je dirais que la sobriété euh, est une décroissance personnelle. Je veux dire que, <rire> d'une certaine façon, euh, je, euh, je pense que ce n'est pas un terme, même si on peut trouver d'autres termes qui seraient plus ou moins équivalents, comme la tempérance, effectivement, la cesse, de certaines formes de cesse, C'est très ancien, certaines formes de frugalité, etc. On peut trouver des termes équivalents, mais ce n'est pas un terme qu'on qu devrait laisser. À, justement à, à nos gouvernements et à, à ceux qui, euh, d'une certaine façon, euh, reprennent euh, nos inventions pour euh, les retourner contre nous finalement et transformer finalement l'invention de mode de vie en injonction euh, qui vient d'en haut. C'est toujours le problème, mais en fait, on, je pense que c'est important de, de ne pas laisser, euh, euh, je dirais, la... Euh, de, de, de laisser l'usage de ces termes euh, à ceux qui les utilisent d'une certaine façon contre euh, leurs propres inventeurs c'est toujours le problème donc il y a toujours des vacas finalement de, de lexique, des, va, des accaparements de termes ensuite pour juste un petit point pour répondre aussi à Guillaume ou continuer dans, dans sa voix euh, je crois qu'aujourd'hui la question de la sobriété est, comme décroissance peut-être personnelle je ne sais pas mais en tout cas euh, et aussi aussi bien, euh, je dirais, individuel que euh, ou tourné vers soi que tourné vers euh, le monde, euh, et que ça a peut-être toujours été un peu comme ça. Enfin, si on en croit Aristote, par exemple, la cité telle qu'il l'imagine, la cité idéale, enfin qui est une république constitutionnelle en fait, qui ressemble un peu à notre État moderne, euh, cette cité qu'il appelle la cité du bien vivre est aussi une cité dans laquelle l'économie est telle que il y en a pour chacun, c'est-à-dire qu'il faut une égalité économique afin que le vivre ensemble soit à la fois personnellement et communautairement satisfaisant. On ne peut pas séparer les deux. Et donc, je pense qu'effectivement, le fait de, de travailler sur ses propres dispositions, sur ses propres désirs, sur ses propres passions, de tempérer nos passions, pour parler comme les anciens, de... Euh, de lutter contre peut-être nos penchants à une certaine cupidité, ça aussi c'est très très ancien, on pourra en reparler, euh, en fait peut aussi, ou doit même euh, dans la plupart des cas, nous disposer à euh, réviser notre rapport au monde. Je crois que les, les deux sont un peu indissociables. Euh, ça a été d'ailleurs aperçu très tôt, Là, j'ai étudié les débuts de l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle ne se comprend pas sans évidemment un mécanisme de marchandisation de, des produits de la nature, de marchandisation de la terre via l'accès à la propriété privée et d'intensification des productions. Mais l'agriculture industrielle finalement euh, apparaît dans une certaine mesure dès la fin du XVIIIe siècle. Et elle va, à travers aussi, par exemple, l'école physiocratique française, bon, donc elle va euh, opposer un modèle de production à, finalement, à quoi À la figure du paysan indépendant. Mais le paysan indépendant est nécessairement un paysan frugal. C'est-à-dire que pour que chacun soit indépendant économiquement, il faut que les ressources soient partagées en part égale, et l'égalité même de la répartition des parts suppose bah, une tempérance, une limite dans l'acquisition, une limite dans, dans la production, etc. Autrement dit, dès la fin du XVIIIe siècle, on va opposer, par exemple, le cultivateur indépendant au latifundiste qui va planter du coton et du tabac, c'est-à-dire en plus des, des, des cultures qui ne nourrissent absolument personne. Donc euh, voilà, c'est là que ça se joue, en fait. Et on voit bien que, par exemple, chez Jefferson, qui est un des pères fondateurs de la démocratie américaine, ben, le, disons, la, une certaine frugalité, une certaine euh, sobriété qui euh, est liée, enfin, disons, qui est inhérente à biblique, sa vision hein. du monde. Moi, c'est très biblique aussi, d'ailleurs. Euh, effectivement, donc, une certaine sobriété est aussi génératrice d'un rapport au monde tel qu'il en provient finalement, d'après lui, les vertus fondamentales de la citoyenneté démocratique. C'est en étant finalement indépendant et en limitant ma, mon activité à ce que mon œil peut superviser que je deviens un citoyen modèle, en quelque sorte. Donc c'est la décroissance... Sinon, je dirais, la, la décroissance serait une... Enfin, disons, une forme d'institutionnalisation de la sobriété qui nous priverait de cette expérience-là, dans une certaine mesure. Mm -hmm. Je crois que c'est bien qu'il y ait les deux en même temps.
0: Guillaume
2: Oui, oui je suis d'accord avec Joël sur ce qu'elle vient de dire. Ce que tu viens de dire, effectivement, sur le... Moi, il me semble que ce qui change, disons, dans le rapport effectivement souci de soi, souci des autres, et par le, le, le curseur de la sobriété, c'est que le... Dans l'Antiquité, par exemple chez Aristote, avec sa science de l'argent, la crématistique, etc., et puis la critique de l'abondance des biens, la pléonexie, euh, c'était c'était quand même, euh, disons, l'économie. Ce type d'économie était encapsulé à l'intérieur d'une analyse dont la fin, parce que c'était le bonheur ou la vertu, etc., supposait un premier un rapport éthique à soi. Euh, et précisément, ce qui a changé vraiment, et tu y faisais référence avec la, la naissance de l'économie capitaliste, alors on peut la dater, etc., on peut voir où, bon, peu importe, mais ce qui a changé radicalement à partir de la fin du 18e siècle, début du 19e, c'est le, le fait que l'économie s'est mise à se désencastrer. Et cette théorie, cette théorie qui a été théorie, enfin, développée après par Karl Polanyi, etc., a, a montré comment l'économie a, a, a fabriqué le monde euh, sans se référer plus du tout, enfin, sans se référer aucunement à, à cette primauté du rapport éthique à soi et aux autres, qui était encore la norme par laquelle abordait l'économie dans l'Antiquité. Et, et d'ailleurs, ça ne s'est pas fait sans violence, puisque... Il y, a un de, il y a un ouvrage récent, très intéressant, qui montre comment toutes les économies alternatives à cette économie-là, avant la fin du XVIIIe siècle, ont, ont été, qui supposaient aussi des, des, des liens, des solidarités avec les autres vivants, etc., avec les, les végétaux, etc., ont progressivement été, été effacées pour que cette économie triomphe. Donc L'autonomisation de la raison économique telle que définie dans le libéralisme puis dans le néolibéralisme, a eu pour conséquence, disons, de laisser la sobriété, le rapport à soi impliqué par la sobriété sur son chemin, enfin, en dehors de son chemin. Et euh, euh, il se trouve que c'est précisément parce que l'économie-monde s'est imposée comme un monde contre notre monde qu'aujourd'hui, nous assistons à la, la revanche, en un certain sens, de notre monde, avec ses ressources, avec sa finitude contre ce monde de l'économie. Et pour moi, le terme de sobriété, il vient justement euh, faire apparaître euh, la, le retour du refoulé de notre monde fini à l'intérieur de l'économie-monde. Et c'est là où c'est intéressant. Euh, et par rapport à ta question, du coup, peut-être que ce terme de sobriété, par son inquiétante étrangeté, à laquelle je faisais référence au départ, vient... Aussi suspendre quelque chose d'un débat qui était trop peut-être qui s'est trop rapidement enquisté entre la croissance et la décroissance. Il y a, il y a comme une espèce de, de, de remise en question de certaines évidences de ce partage, parce que précisément parler de sobriété, est-ce que c'est nécessairement est-ce que cela implique la décroissance certainement, mais à condition de regarder précisément une situation. Et ce qui est très intéressant, je pense que Joël y faisait référence également dans ce terme de sobriété, dans l'usage de ce terme, c'est que ça nous force à penser en termes de situation particulière, avec la modestie qu'implique l'art de la situation. Tu évoquais le fait de jardiner, le fait d'aller en forêt, etc. Penser en situation, c'est ça aussi que réclame l'idée de, de sobriété être sobre en soi, entre guillemets, ne, ne veut rien dire. Il y a, il y a, des, il y a des formes de, de, de démesures qui sont euh, excellentes. Euh, on le sait bien, notre corps est traversé par des pulsions qui ne méritent pas la sobriété. Mais en revanche, la sobriété en situation, oui, parce que cela implique cette relation à la finitude de notre monde.
0: Alors, Une question à partir de notre situation, mais aussi à partir de notre situation capitaliste. Nous sommes quand même aussi déterminés par ce capitalisme, tous, d'une manière ou d'une autre, et même quand on engage la critique, j'ai envie de vous demander, est-ce que la décroissance ou la sobriété, pour le coup, peuvent séduire Voilà un mot qui peut-être est contradictoire avec celui de la sobriété, mais est-ce que vous pensez qu'on euh, peut séduire euh, avec cette idée, ce projet de société.
1: Voilà, je pense que si la sobriété, c'est une injonction qui nous vient d'en haut, non, ce n'est pas du tout séduisant. Et De toute façon, rien de ce qui est euh, de l'ordre de l'injonction ne nous séduit. En revanche, euh, ce que je trouve très frappant aujourd'hui, c'est que euh, beaucoup de gens, des jeunes, des moins jeunes, euh, décident de changer de vie. Il le décide un peu à bol pour point, souvent, de manière assez radicale. Et il se trouve que, alors, pour des raisons que je ne m'explique pas encore complètement, et dans des proportions que je ne connais pas parce que les enquêtes manquent, euh, disons qu'il y a une forme de déversion à l'égard de nos modes de vie euh, actuels qui euh, bah, dans l'effet économique social, dont l'effet euh, écologique aussi, risquerait d'être tout à fait déterminant à l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par exemple, euh, le nombre de postes vacants ne cesse d'augmenter. Il manque quelque chose comme 300 000 ingénieurs et techniciens en Allemagne. Euh, les métiers les plus sinistrés en France, euh, bizarrement, c'est la pharmacie, la kiné, les conducteurs de bus. Euh, le, le et de métro euh, les infirmiers etc bon moi je connais pas mal de, de jeunes qui ont quitté leur métier parfois des très bons métiers qui, ils, avaient, ils avaient eu des postes au terme de beaucoup d'efforts pour, euh, ben, alors pourquoi ben, justement les enquêtes sont à faire je ne sais pas s'il y a des chercheurs ici euh, pour aller vers d'autres horizons et ça c'est de la sobriété c'est à dire qu'en fait euh, le mode de vie dans lequel on est engagé avec cette espèce de finitude climatique et écologique est un mode de vie qui n'a plus de sens. Autrement dit, la sobriété est séduisante dans la mesure où c'est une promesse d'une vie qui a un sens. en fait. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se poser la question et qui vont finalement peut-être abandonner le navire qui coulera peut-être quand même, mais en tout cas en se donnant une chance de vivre quelque chose qui a du sens à leurs yeux. Et en ce sens... J'ai pas mal rencontré aussi des makers, des hackers, des gens, des décroissants informatiques. Euh, la, la, déjà 5G, ça n'a pas de sens, mais alors 8G, le transhumanisme, euh, le métaverse, ça n'a aucun sens, je veux dire, dans, dans le monde dans lequel on est. Je veux dire, l'impact écologique de, du passage à la 8G serait pire que celui du pétrole. Donc qu'est-ce qu'on fait Enfin, je veux dire, où est qu dans quoi on sait. Donc je crois qu'il y a pas mal de gens qui réalisent ça, et du coup. Est-ce qu'ils sont décroissants Est-ce qu'ils sont sobres Non, c'est juste qu'ils sont pas fous. Ils, sont, ils ont envie de garder les pieds sur terre, peut-être.
0: C'est ça qui les anime. Guillaume, sur cette question de la séduction et peut-être du sens aussi.
2: Oui, je pense que le, il faut vraiment se redemander, au fond, qu'est-ce que c'est qu'être, qu'est-ce que c'est qu'être sobre C'est une question qui est toute bête, mais vont forcément, comment est-ce qu'on peut dire que l'on est sobre dans quel contexte, etc. C'est sûr que si on prend comme critère de la sobriété le fait de produire le moins d'impact possible sur notre monde ambiant, de le laisser le plus possible en l'état, à ce moment-là, il y a une forme peut-être d'attraction quand même de la, de la sobriété. Parce que ce monde a tellement été abîmé que l'idée même de le maintenir ou de le réparer ou d'en prendre soin implique effectivement un certain nombre d'actes par lesquels on va essayer de ne plus interférer négativement avec l'état de ce monde. Et en ce sens... Peut-être qu'on est en train d'assister à l'apparition d'une nouvelle raison morale dans laquelle, au fond, on, on apprécierait nos actes non plus en fonction d'un hypothétique bien, mais en fonction de la capacité que nous avons individuellement de conserver, de maintenir, voire de réparer l'état du monde. Et quelle est notre empreinte carbone à chacun d'entre nous dans, dans, dans tout ce que nous faisons Comment est-ce que nous faisons est-ce qu'il n'y a pas là une nouvelle forme d'agentivité morale qui se met en place Je pense que ce sont des, des questions vraiment, vraiment intéressantes et qui sont devant nous. Moi, je suis frappé aussi, ce que Joël disait, sur la société de l'exode, de la fuite, de la désertion, qui avait déjà été diagnostiquée par Michel de Certeau sur le plan de, la part, de nos appartenances euh, aux partis, aux syndicats, à la société. Effectivement, c'est l'idée que je crois qui s'impose à beaucoup d'entre nous que nous n'y croyons plus. Que le, 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 le credo minimal selon lequel on va entrer dans la bataille, selon lequel on va euh, effectivement euh, prendre sa part, etc., est en train de euh, fondre. Euh, parce qu'il n'est plus suffisamment puissant pour euh, prendre, euh, occuper, euh, disons, euh, les esprits, euh, et pour donner une raison d'exister. Euh, euh, et, et là, il se passe quand même quelque chose d'intéressant. Hein, si, si on prend Durkheim qui disait entre, entre Dieu et la société, il faut choisir, c'est-à-dire, ou bien vous avez une raison, euh, votre existence a un sens euh, religieux, donc vous savez pourquoi, vous sentez pourquoi vous existez. Mais sinon, la, la société joue exactement le même rôle avec ses décorations, ses titres, euh, ses cadrages, euh, ses justifications. Je pense que nous sommes en train, justement, peut-être parce que nous avons, euh, nos raisonnements sont de moins en moins sociaux en ce sens-là et de plus en plus cosmiques, nous sommes en train de passer au-delà de, euh, de, de ces formes de justification et nous entrevoyons que le véritable sens de l'existence est, est, est et, et, oui, cosmologique, cosmique. Et qu'en ce sens-là, euh, cela peut impliquer des nouvelles formes de vie, une nouvelle désirabilité de, de ce que c'est que vivre. Euh, et c'est à ça qu'on assiste beaucoup aujourd'hui. Euh, quand on voit que de plus en plus de jeunes qui sortent de grandes écoles ne veulent pas effectivement faire tel ou tel type de métier parce que euh, euh, soit ils non, ces métiers n'ont aucun sens, soit ils détruisent, etc. Quand on voit, quand on fait... Euh, le, quand on recueille la part de ces éléments, on s'aperçoit qu'on est, oui, dans une nouvelle forme de désirabilité euh, qui est justement, je crois, peut-être ce qui innerve euh, euh, de manière encore un peu cachée, etc. Bien des pratiques qui vont être nommées ensuite avec le nom de sobriété.
0: Alors, on va encore, on va parler de, de, de la question, euh, une des questions qui est au cœur de. de de Tout ça qui est la question du désir, mais, mais, mais juste avant, une question qui est liée à celle de, de, de la séduction est-ce que en, en changeant nos, nos, nos modes de vie, pour ainsi dire, en baissant de, de je ne sais pas de 20-30-40, voire plus pour cent de l'énergie que l'on dépense actuellement, est-ce qu'en tempérant nos désirs euh, on pourrait maintenir un, un mode de vie acceptable ou, ou un, un confortable Je pense que c'est une des questions que, qui se pose beaucoup quand on parle de sobriété aujourd'hui.
1: Euh, disons que il n'est pas envisageable que les efforts viennent uniquement des personnes, que disons que l'effort que chacun pourrait faire pour diminuer l'impact écologique de ses activités n'aurait aucun sens si, par ailleurs, cela ne nous disposait pas à faire pression sur nos gouvernements pour qu'ils institutionnalisent, qu'ils légalisent un certain nombre de comportements sobres à, de le... Évidemment, à une échelle beaucoup plus vaste que la nôtre. Donc, je vois, disons, la le... modification d'un mode de vie personnel comme l'antichambre, finalement, euh, d'une prise de conscience citoyenne susceptible de faire pression sur les gouvernements. Dans... Et, et donc, euh, effectivement, il peut... y, y a toujours un lien entre le... qui on est, ce qu'on vit et la manière de voter. Moi, c'est ça qui m'intéresse. c'est Comment, enfin, disons, quel est le mode de vie euh, Les valeurs, les normes, les expériences qui nous disposeront à voter de la bonne façon, en quelque sorte. Alors, la bonne façon, pour moi, c'est assez clair. Hein, Ce n'est pas tellement négociable. C'est-à-dire, euh, disons, de, pour des candidats qui vont porter l'écologie et la démocratie. Euh, voilà, bon, pour dire les choses très rapidement. <rire> Mais, euh, voilà, et donc, euh, euh, évidemment, après, on, la, disons, la, la relation euh, que nous pouvons avoir à hein, notre propre... Euh, euh, pulsion ou fonction désirante hein, dépend énormément des situations dans lesquelles on est. Je crois qu'une erreur aussi euh, peut-être euh, de, de, des théories libérales euh, du soi, des, des, des visions libérales de l'individualité, c'est de penser d'une part que nous avons tous les mêmes désirs, euh, que d'autre part euh, ces désirs peuvent être traduits en instincts que finalement, euh, les pulsions, les instincts, les désirs s'expriment nécessairement à partir du moment où nous sommes plongés dans des situations similaires. Et donc, on va pouvoir agir, à partir du moment où on connaît la grammaire de ces désirs, on va pouvoir agir dessus. Ça, c'est par exemple le fondement, l'idée fondatrice de la psychologie behavioriste, qui a été euh, d'ailleurs un peu euh, une source d'inspiration très forte pour euh, le ministère de la Propagande allemand euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais d'abord aux États-Unis, hein, puis il se en Allemagne. Donc la psychologie biavuiste c'est ça, c'est l'idée que euh, finalement tout le monde a les mêmes désirs, que euh, l'âme humaine euh, est constituée euh, des mêmes composants euh, quel que soit le lieu et, et, et le, le, le temps, et que euh, voilà à partir du moment où on peut agir, c'est ce que dit Gustave Le Bon aussi hein, d'ailleurs, qu'on peut agir sur le psychisme des individus, on est le maître du monde. Bon c'est ce qu'a fait, euh, c'est ce qu'on fait aussi bien les gouvernements totalitaires que les euh, disons que, que le système de la propagande commerciale qui, qui s'est développé en, en parallèle avec, euh, avec le capitalisme, avec l'économie capitaliste. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est très difficile de renvoyer chacun à l'administration de ses propres désirs, qu'il faut vraiment interroger aussi. La machinerie euh, consiste à fabriquer du désir et à nous plonger dans une espèce d'infinité. Mais de fait, encore une fois, le passage par l'action, c'est toujours très, très fructueux parce que justement, sans grand discours, de manière assez rapide et durable, eh bien, on ne voit plus les choses de la même façon. Un monde s'ouvre. Voilà. Ça, je l'ai remarqué à beaucoup de reprises. C'est assez frappant.
0: Guillaume, sur la question de... du maintien possible d'un un mode de vie confortable
2: je, je pense que prendre au sérieux la, 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 la référence à la sobriété, c'est vraiment... Euh, euh, de, mon, de mon point de vue, ça ne peut avoir de sens que dans le cadre effectivement d'une lecture politique très élargie. Euh, et ça signifie au moins, au moins deux, deux, deux éléments. Euh, euh, premier élément, qui est le sujet de la sobriété que le sujet de la sobriété et l'individu que nous sommes, euh, l'être humain, euh, individualisé, euh, ce sera très difficile. Ce sera très difficile parce que nous sommes quand même des cibles extrêmement euh, privilégiées, malheureusement, d'un capitalisme très agressif euh, qui euh, non seulement euh, impose euh, une, euh, euh, des formes structurantes d'inégalités sans précédent, ou en tout cas, disons, euh, voilà, avec une certaine constance, mais qui, en plus, pour que les sujets puissent tenir à l'intérieur de ces inégalités, impose une vision, une idéologie du, du sujet du capital, euh, ce sujet qui doit consommer, qui doit jouir de ce qu'il consomme, qui doit travailler aussi, il doit se divertir parce qu'il travaille. Donc, on a quand même là toute, une, toute la mise en place d'un sujet qui est celui que je suis et qu'en même temps je ne suis pas. C'est pour ça que j'ai dit au départ, en parlant de la sobriété, c'est un mot qui vient, c'est une loi qui est hors de moi, mais en même temps c'est une loi qui est en moi, qui est en moi parce que je suis ce sujet fabriqué de part en part par les euh, euh, oui, les, par un certain nombre de puissances qui euh, me font croire à la nécessité de consommer de me divertir de jouir et donc d'avoir non seulement en tant que propriétaire un usage un usus d'une chose mais un, un, un abusus de cette chose Parce il ne faut pas quand même oublier que ce qui caractérise la possession c'est usus et abusus, c'est le fait de pouvoir éventuellement casser l'objet que j'ai acquis, de briser la voiture que j'ai achetée, qui caractérise la marque du propriétaire. Alors que si je suis simple usager de la voiture, je, je, je ne peux pas le faire. Et ça, c'est un point très, très important. Ça signifie que le sujet que je suis est pris littéralement euh, dans les tenailles d'un dispositif bien plus vaste qui le produit comme sujet et qui fait que je suis ce type de sujet-là. Alors, tant que je crois que nous en restons à cette lecture des sujets, ce sera très difficile de faire sobriété. Si nous élargissons le peuple des sujets à d'autres individus, à d'autres vivants, à des végétaux, à des animaux, si nous faisons peuple avec... Euh, des vivants qui se mettent à compter. Euh, à ce moment-là, effectivement, je pense que les choses peuvent changer. Parce que ce qui me constitue comme sujet est cela même qui détruit non seulement des sujets malmenés par le capitalisme en nombre de plus en plus grand, mais aussi des euh, formes de vie euh, qui euh, désertent la planète et qui vont progressivement devenir des éléments d'un cimetière mondial qui, va être notre, qui risque d'être notre seule forme de vie, notre seule habitabilité dans le futur. C'est pourquoi, pour ma part, ça c'est le premier point, je dirais que pour, non pas faire court, mais pour faire sobre, il faut élargir le peuple des sujets, il faut constituer un nouveau peuple de vivants, et on voit bien que des alliances aujourd'hui qui prennent des noms différents, sont en train d'émerger, et c'est un point euh, très important, qui suppose des truchements juridiques, d'accorder des personnalités juridiques à des, à des fleuves, à des... Bon. Ça, c'est un premier, un premier élément. Un, un second élément qui me semble tout aussi important, euh, c'est sur la politique de la sobriété, c'est que je ne crois pas qu'il puisse y avoir une politique de la sobriété s'il n'y a pas, une, de mon point de vue, hein, une politique des communs et trop souvent le terme de sobriété est renvoyé à un ensemble d'attitudes personnelles qui sont très importantes que l'on se fait soi-même mais nous ne prenons pas suffisamment en considération le fait qu'il faut des conditions politiques de la sobriété que serait un monde entièrement privatisé par rapport à l'idée même de sobriété un monde entièrement privatisé interdirait ipso facto la pratique de la sobriété parce que la sobriété, je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus l'usage que, que euh, j'allais dire un néologisme que l'abusage. Euh, C'est-à-dire, c'est la possibilité d'avoir un rapport à un sol, à une eau, qui ne soit pas de l'ordre de la consommation et de l'appropriation, mais qui soit de l'ordre justement d'un juste rapport. Et en ce sens-là, quand on réfléchit. Euh, aux conditions de ce juste rapport, on est obligé d'en de, euh, venir à l'idée qu'il faut des communs pour que ce juste rapport puisse exister. Tu, tu Sans ces dis communs, euh, comment peut-on avoir un juste rapport, euh, à, à même à l'eau par exemple, si certains peuvent euh, se s'offrir euh, des piscines gigantesques euh, au détriment, entre guillemets, bon, je prends cet exemple, mais au détriment d'un euh, usage de l'eau beaucoup plus euh, discret. Tu, tu dirais donc que, que la sobriété
0: est une offre politique euh, euh, plus, plus que simplement viable, enfin, qui est une offre politique. C'est-à-dire
2: que pour moi, la sobriété, littéralement, c'est une offre en commun. C'est ça. C'est donc lié à un partage. Joël l'a dit au tout début de son intervention, c'est lié à un partage. Et euh, ce partage suppose que euh, nous ne soyons pas... Euh, qu'il y ait, des, qu y ait évi évidemment des formes de propriété, etc. Ouais. Mais qu'il y ait d'autres types de relations au monde que celles de euh, la propriété. Euh, et ça, ça me semble être euh, très, très intéressant. Quand, quand Aldo Léopold faisait remarquer que quelqu'un qui se promène dans un paysage et qu'il prend en photographie... Bon, euh, a une relation à ce paysage qui n'est pas totalement de l'ordre de la destruction. Il fait un usage non propriétaire d'un paysage. Quelqu'un qui court sur des chemins euh, n'est pas propriétaire des chemins sur lesquels il court. Il fait un rapport non propriétaire à ces, pays à, 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 à ces espaces. Et donc, on a tout un ensemble de pratiques qui euh, supposent, d'une certaine manière, des usages euh, qui sont liés justement euh, à une forme, je dis bien une forme de partage.
0: Donc Joël, tu, tu imagines aisément les, les, les Français, les Occidentaux accepter euh, ce genre de d'hypothèse, de euh, d'offre de...
1: ben, oui, enfin là Guillaume il rappelle euh, très très justement l'existence le, euh, potentielle des communs. Euh, les biens communs sont d'abord des biens gouvernés en commun il n'y a pas de biens qui restent communs s'ils ne sont pas gouvernés en commun et du coup ça évidemment la gouvernance des communs ramène chacun aussi à, à, à lui-même et lui donne une responsabilité et un rôle à jouer mais en même temps, euh, les choses communes ne restent partageables que dans la mesure où on n'en abuse pas, comme tu le disais très bien. Par exemple, dans les, les commenceaux euh, jusque dans la société civile d'Ancien Régime, euh, bien, les commencaux qui ont été abolis en grande partie par la Révolution française, d'ailleurs, euh, on y menait euh, deux bêtes, mais pas trois. On pouvait ramasser euh, tant de tourbes pour le feu, mais pas tout. Euh, C'est ce qu'a montré Ostrom aussi. C'est qu'à partir du moment où existent des pratiques communes, des formes de régulation euh, opèrent entre les gens de manière à ce qu'il y ait une place pour chacun, en quelque sorte, et que les usages des uns ne, des, ne, ne privent pas les autres de leurs propres usages. Donc, c'est des formes de partage, parfois des, des, des partages très arithmétiques, parfois des, des, des partages plus qualitatifs, mais le fait est que euh, il s'agit de formes de participation, c'est-à-dire euh, comment est-ce que je prends une part tout en bénéficiant d'une part, tout en, euh, d'une certaine façon, euh, ayant une relation avec mon milieu telle que euh, le nombre de parts disponibles ne diminue pas, mais au contraire augmente. À la limite, ça pourrait être ça, euh, l'idée. Et ça, c'est c'est pas, pas seulement une figure euh, rhétorique, c'est que c'est comme ça que les choses se passent. Ou alors, soit elles se passent comme ça, soit ça. Il n'y a plus de commun, si vous voulez. Et de fait, le, les communs... Enfin, c'est un peu l'idée de Jefferson. C'est pour ça que j'insiste aussi sur ce point... Euh, euh, qui me semble important, c'est qu'on a pris un peu l'habitude de lier euh, euh, la démocratie libérale et l'abondance, euh, de, de, euh, de, de croire que la démocratie repose nécessairement sur une société de progrès, une société euh, qui produirait euh, sans, sans fin euh, des biens de plus en plus nombreux, de manière à doter euh, les individus euh, finalement des mêmes ressources et des mêmes possibilités euh, de vie, mais c'est faux. Je veux dire, la démocratie ne s'est jamais définie historiquement à travers cette abondance dont on la crédite. Au contraire. Je veux dire, la, la vie démocratique, c'est pensé comme frugalité, c'est pensé comme sobriété. Nécessairement, puisque commun, puisque partage, puisque, euh, disons, distribution des ressources d'individuation dans une société donnée. Par exemple, Jefferson, je reviens à lui parce que j'aime beaucoup cet auteur, enfin, ce, cet homme politique, euh, ben, en fait, qui est en faveur de la création du gouvernement fédéral dans les années euh, 1780 euh, aux États-Unis, qui n'existe pas encore, et euh, en fait va vouer euh, le gouvernement fédéral dont il souhaite la, la création à la distribution de l'eau de terre pour chaque famille. Alors, vous voilà, bon, évidemment, ça pose des problèmes, mais voilà, ça serait la fonction. Je vais dire, les, les premières lois de, 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 de Jefferson sont. Euh, alors que c'est vraiment, comme le disait Tocqueville et John Dewey, etc., c'est l'apôtre par excellence de la démocratie, Jefferson. Et euh, euh, voilà. Donc euh, il abolit les lois de primogéniture qui veulent que les biens aillent au fils aîné entièrement. Et puis euh, il propose la distribution des lots de terre comme revenu minimum d'insertion sociale, si vous voulez. Donc là, il y a des formes de communauté très fortes qui se qui se mettent en place. Ce qui suppose, c'est chez Locke aussi, hein, chez tous ces auteurs qu'on lit à travers euh, finalement une vision euh, assez fausse, hein, euh, un préjugé. Mais non, mais Locke est, est un frugal, Locke est, est un apôtre de la sobriété. Je veux dire, la, la propriété n'est jamais un accaparement, la propriété est limitée par les besoins, et les besoins les plus frugaux qui soient. C'est-à-dire, non seulement... Enfin, il y a toujours une relation, si vous voulez, dans l'histoire des démocraties libérales, enfin, des démocraties même, il y a une relation entre ce que votre œil peut superviser, votre force de travail et ce dont vous avez besoin pour vivre. À partir du moment où vous faites travailler des gens pour vous, eh bien, tout s'inverse. En gros, c'est ça. D'où l'esclavage, les plantations, etc. Donc, euh, cette idée d'indépendance, qui n'est pas une autarcie... Hein qui n'est pas non plus une autonomie, mais l'indépendance alimentaire, économique, est fondamentale pour penser justement à la fois les communs, la frugalité, la sobriété et la démocratie, et donc l'écologie.
0: Nous, nous avons intitulé cette rencontre euh, « Vertu ou nécessité », enfin la sobriété, vertu ou nécessité, avec un point d'interrogation. Euh, Peut-être quelques mots encore sur la question euh, du désir, euh, du désirable, de la désirabilité, comme... Euh, comme disait Guillaume, euh, on se demandait si, si la sobriété peut-être désira pour le, pour le grand nombre, pour, pour une collectivité, euh, qui est une question plus, plus politique. Et on s'est aussi demandé s'il n'y a pas une sorte de contradiction entre sobriété et désir. Euh, la question que, que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on ne doit pas... Euh, attendre une, la catastrophe, une, une plus grande catastrophe que celle qui, qui a lieu aujourd'hui, euh, c'est-à-dire une, une situation de, de, de plus grande urgence pour s'y mettre à, 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 à la sobriété, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit euh, attendre la nécessité, la, la situation extrême euh, euh, Est-ce qu'on doit attendre le moment où on n'aura plus le choix que d'agir de manière sobre ou est-ce que euh, peut y avoir une, une vertu
1: ?–
2: Je pense qu'on est quand même très, très près de ce moment-là. – De ce moment. – Donc euh, à, moins de, à moins de ce... Euh, enfin, pour ça que le terme de crise n'est pas adapté. C'est on, on vit durablement euh, la catastrophe, euh, qu'elle prenne le nom de... voilà les la fréquence des incendies, les, des inondations... C'est quand même le
0: mot voilà. crise qui fait stagner nos Le, nos, ter, le terme nos de politiques. crise
2: suggère une anomalie, alors qu'on est dans une nouvelle norme, Bien sûr. celle de la dérégulation. Euh, et là, effectivement, notre vocabulaire, il est sans doute un peu anachronique. Alors, du coup, euh, la question à laquelle tu renvoyais au départ, enfin, là, juste à l'instant, sur... Euh, euh, le, le la désirabilité de la de, de la sobriété je crois que ça implique vraiment une interrogation fondamentale euh, d'un point de vue philosophique euh, sur euh, quels sont nos quels sont nos besoins euh, à quoi avons nous de quoi avons nous besoin et euh, quels sont nos besoins euh, et, 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 et c'est une question effectivement évidemment extrêmement complexe parce que des besoins qui n'en étaient pas sont devenus des besoins plus, importants, plus fondamentaux que des besoins naturels. Euh, Robert, ce matin, faisait référence à, à l'Internet et à la, à la pollution euh, par euh, la dépendance à l'égard des formes de, de, de réseaux, etc. Euh, on voit bien qu'au préalable, ce n'est pas un besoin, ça l'est devenu. Euh, et il y a une histoire politique des besoins, si on voit... Euh, on remonte à Tocqueville, au texte à son mémoire sur le paupérisme, lorsque Tocqueville montre que le besoin de tabac est devenu plus important presque que le besoin alimentaire. Donc l'historicité des besoins fait que la référence à la sobriété ne peut pas supposer un retour à une norme, à une naturalité de certains besoins contre d'autres, mais doit être au contraire une juste appréciation à l'intérieur de cette historicité des besoins, euh, de ceux qui sont, sont sans doute les moins, les moins voraces en termes de, de ressources euh, et donc qui sont les plus respectueux d'un certain, certain état du monde. C'est pour ça que, pour moi, le, 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 la sobriété implique une forme de, de relation entre, euh, oui, euh, euh, la frugalité, disons, euh, et euh, un état des ressources, hein, c'est peut-être ce, ce, ce tenseur qui serait euh, euh, approché par le terme de sobriété. Mais pour que la sobriété, là encore, peut-être que j'ai l'esprit d'escalier, mais euh, redevienne, enfin, devienne désirable, il faut pouvoir euh, <coughs> aller à rebours de cette espèce de, de vertige de fabrication de l'individu par l'illimitation euh, en tout. Euh, et cette illimitation, euh, qui pendant longtemps a été sous-tendue par une théorie du progrès, y compris d'ailleurs au XIXe siècle, euh, dans une théorie d'ailleurs extrêmement sociale et politique qui a oublié la nature, y compris chez Marx, euh, euh, évidemment, euh, cette théorie de l'illimitation, euh, elle est très très dure à, à combattre. Euh, ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup dans le, dans, le, dans le journal de Gombrowicz des, il, il dit à un moment donné au tout début il dit il, 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 dit, il, faut, il faut renaître à la liberté du limité c'est une phrase très belle Enfin, renaître à la liberté du limité aujourd'hui dans un moment d'illimitation généralisée euh, il y a sans doute une désirabilité dans le fait de renaître à la liberté du limité ça implique justement cette espèce de curseur dont je parlais, de tenseur, pardon, cette relation que la sobriété peut-être suggère, c'est qu'un mot, entre frugalité et état de nos ressources. Alors Peut-être
0: une dernière question avant de donner la parole à la salle, surtout parce que ça a été dit ce matin, tu mentionnais la discussion au marché... Et j'aimerais bien avoir votre, votre avis là-dessus, sur l'idée que la solution à la crise écologique ne peut être qu'une solution technologique. Ça a été dit comme ça. Ma question, autrement dit, c'est est-ce qu'on est -ce qu peut sortir du capitalisme par le capitalisme Est-ce qu'on peut sortir du libéralisme par le libéralisme Voilà. La, la, est des la crise écologique euh, bien pardon. vaste. <rire> oui, bah oui. oui c'est le propre de ce genre de...
1: Je dirais qu'il y, y, y a une... Il y a dans... dans disons, dans, dans un des ressorts du capitalisme, à savoir l'amour de l'argent, euh, une certaine forme de sobriété. Je veux dire, euh, par exemple, considérer euh, le personnage bien connu Picsou. J'ai beaucoup étudié Picsou, c'est très intéressant. C'est un personnage euh, qui est créé par un Américain qui s'appelle Banks et euh, qui s'inspire d'un conte de Noël de Dickens, un conte de Noël dans lequel euh, un affreux propriétaire euh, a le cœur insensible à la détresse de son locataire le jour de Noël. C'est Scrooge, exactement, Dr. Scrooge. Enfin, et euh, et euh, donc... Euh, refuse de faire crédit à ce locataire et à son petit enfant malade jusqu'au jour de Noël où il est visité par l'esprit de Noël et là son cœur se radoucit et finalement il se rend compte qu'il est un vilain personnage et il accepte de faire crédit et même il invite son locataire, à son petit enfant malade à sa table etc. Et donc il est métamorphosé par l'esprit de Noël et donc Pixou est inspiré de ce personnage. Sauf que Pixou euh, ne revient jamais sur, <rire> sur son propre personnage, il se vautre dans l'or, en fait, sa jouissance c'est celle de l'or, et, euh, et plus il a de l'or, et plus il est heureux, et donc il, euh, voilà, on, on se rappelle tous ces images de Pixou hein, qui plonge dans son tas d'or, mais Pixou euh, ne consomme rien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que l'accumulation du tas d'or, n'est possible que par la création de la consommation, non pas par l'autoconsommation, mais par la création de la consommation chez les autres. C'est-à-dire que c'est la consommation d'autrui qui est génératrice du tas d'or du capitaliste qui, quant à lui, ne consomme pas en réalité. Donc je trouve que J'aime bien cet exemple parce que ça, d'une certaine façon, ça peut aussi faire réfléchir à la sobriété dans d'autres termes. C'est-à-dire que. La sobriété est une chose, mais c'est plutôt quels sont les modes de vie sobres Qu'est-ce que voudrait dire un mode de vie sobre Clairement, l'accumulation du tas d'or est peut-être accompagnée d'une sobriété personnelle, mais ça n'est pas un mode de vie sobre. Au contraire, c'est un mode de vie qui est fondé sur une consommation d'autrui, tout à fait enfin, illimitée pour le coup. Donc ça, c'était une remarque voilà, que, que je... Je pense qu'effectivement, il y a des grands changements à opérer pour que nous arrivions à ces modes de vie sobres à toute échelle, finalement, qu'on puisse imaginer.
2: Juste pour rajouter un petit mot sur l'effroyable Scrooge dans le chant de Noël de Dickens. Ce qui est très beau, c'est qu'à un moment donné, il a cette vie horrible, etc., de vraiment, il est affreux. Et puis en même temps, à un moment donné, il est traversé par ce, ce songe, par ce rêve de changer de vie. Euh, et c'est une véritable conversion à une autre vie. Euh, Est-ce que nous sommes traversés par ce désir de changer de vie Je crois qu'on est à un moment où on est quand même traversé par le désir de changer notre, quelque chose de nos vies pour que d'autres vivants vivent un peu mieux. Euh, Peut-être qu'on est traversé par ce désir d'être un peu moins que que ce qu'on est au quotidien.
0: Merci, Guillaume. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Et à plus tard pour d'autres rencontres et dialogues. Merci.